0: Gente preciosa, bienvenidos una vez más a su show de Arriba el Monterrey En este episodio número 14, así es, número 14 de este ya su podcast favorito Espero que se encuentre muy bien, eh, donde sea que se encuentren en casita trabajando, se están manejando Ahí con cuidadito y gracias a la gente que se, se está suscribiendo a nuestro canal de Arriba el Monterrey Ya sea en Spotify, en, en, en Pocket Cats en Break, en Radio Public en Google Podcasts Gracias por suscribirse Y que ahí poco a poquito va creciendo la familia de Arriba el Monterrey De igual forma, la gente que nos sigue en redes sociales Tenemos un poquito en, en Twitter y en Instagram para que nos empiecen a seguir Estamos como Arriba el Monterrey Podcasts O búscanos también como Arriba el MTY Show El día de hoy pues va a ser un poquito especial Porque queremos hablar de la final de la Copa MX que ya empezó a, a jugarse el día miércoles en el partido de ida, del cual vamos a estar hablando un poquito de todo. Mi nombre es Misraim Sandoval, estaremos aquí presentes hablando de este partido, y también a mi amigo Carlos Sánchez, que no pudo estar aquí con nosotros por, porque pues está, este ¿cómo se le dice? Está... Eh, pues Está de fiesta Porque, porque ha llegado una nueva rayadita a su familia Así que hay felicidades a mi compadre Carlos Sánchez Que ahorita imagino que está con su familia Disfrutando este bonito momento Y bueno, no estoy solo Estoy bien acompañado Porque dijimos, como va vas a ser especial Porque estamos hablando de una final Y de la final de la Copa MX y, 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 traje, y, y traje el día de hoy aquí A dos buenos amigos Uno está allá en Monterrey, Nuevo León un buen amigo que también lo que he tenido el gusto aquí saludarlo aquí en Houston, en algunos partidos rayados. ¡Él es! ¡Tano Rayado! Tano, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches a todos. Este, pues sí, hemos, em, hemos convivido allá en Houston, nos has producido, claro que sí. Ah, cierto. Este sí, programas. Pero un saludo a todos, y pues vamos a, a darle y vamos a comentar un poco de lo que se vivió ayer en la final, que para mí estuvo bien a secas. Bien
0: a secas. Bueno, ahorita vamos a, ahorita, ahorita vamos a, a soltarnos poco a poquito, porque también Tano viene, está bien con nosotros, que, que yo lo conozco desde hace varios años. Al principio yo pensaba que, bueno, sabe que era rayado, pero pensaba que trabajaba para rayados. Y pensaba, y imagina que hasta que era guardaespaldas de espaldas de Jonathan Orozco.
2: Él está aquí, Daniel. ¡El Greñas! Greñas, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches a, a todos ustedes. Eh, un placer saludar tanto a Tano como a ti, mi rey. Gracias por esta eh, invitación. No, 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 no tanto guardaespaldas, ni, ni que trabajara con rayados. Y eh, hemos estado cerca, a lo mejor porque me veían muy cerca del club, esto por, por eh, tener algunos eh, conocidos, gente eh, por parte. Yo creo que eso fue lo que posiblemente te hayas... Eh, dejado llevar eh, por eso Pero bueno, pues estamos para hablar De lo que eh, aconteció El día de ayer Ahí poquito a poco nos vamos, como dice Tano También ahí soltando poco a poco, ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, eh, en el caso de Tano, bueno, primero lo vamos a saber de
0: él por las redes sociales y después ya tuve aquí el gusto de saludarlo aquí con la gente de la, de la Pasión Rayada y como dice Tano también, a él estuvimos ayudando con la gente Mente Futbolera a ser parte de su show que también realizó una vez aquí eh, en Houston. Y, y al a greñas, bueno, digo, lo conozco porque lo he visto ahí en los partidos rayados también y también porque, bueno, eh, aunque no, nunca hemos compartido cabina pero sí hemos estado en la, en la misma estación de radio para mente futbolera, eh, en mi caso, y él estaba en el suyo, eh, estuvimos en ESPN, y luego también estuvimos ahí en la, en la 920M, así que éramos casi, casi vecinos, así que también ahí, eh, y a veces que me lo, me lo he topado en el estadio, ahí cubriendo, o, o, o casi siempre los partidos de rayados, ahí me, me he topado, Daniel, y ¿sí pues,
2: oficial, siempre es un gusto platicar para... contigo, ¿eh? Sí, y siendo la voz oficial, en algunos partidos... También. De la, Liga, de la Liga MX, cuando son, han sido partidos este, amistosos, hemos estado también ahí trabajando y es donde hemos eh, coincidido, donde nos hemos saludado. Así es, así es. Y bueno, muchachos, este,
0: ya empezó, ya empezó la final de la Copa MX después de que se hizo tanto, se alargó esto, porque eso debe haber jugado hace varios meses, pero pues, obviamente sabemos que por la situación, por la pandemia y todo eso, pues, se tuvo que mover. Y lo también ya dije, no, va a ser en septiembre, no, ta, se movió un poquito más a, a finales de octubre y principio de noviembre para ver la final de la Copa MX, porque en algún momento hasta dudamos que se pudiera jugar la final. Pero bueno, gracias a Dios sí se jugó y fue este partido entre Cholos y el equipo de Rayados. El partido de ida pues fue este miércoles allá en el Estadio Caliente, donde Monterrey sacó una ventaja de 1-0. Eh, después de que Maxim se metió ahí por el área grande, por un costado, por el lado derecho, eh, recibió una, una falta que el árbitro no dudó de marcar. Y que, pues ya sabemos, que el especialista Nico Sánchez, pues nunca falla esa. Ahí cambió, a, a, de, engañó completamente a Jonathan Orozco para poner el 1-0 y el único gol del partido. Y que nos fuimos con esa ventaja, o no vamos a ir con esa ventaja allá al BBVA. Muchachos, Tano, empezamos contigo, Tano. El resultado. ¿Fue producto del buen trabajo que, que hizo Rayados o fue por lo poco que presentó Cholos en la cancha? ¿Qué, qué te pareció a ti?
1: Mira, eh, el resultado para mí mucho es consecuencia de la cancha. Uh -huh. Vamos a hablar de la fabricación del gol. La fabricación del gol creo que fue una, una jugada fortuita que lamentablemente eh, yo creo que eh, en ese tiempo de, de, del partido eh, la, la desconcentración yo creo que de los jugadores de Cholos, porque al final de cuentas, ellos este, después jugaron al toque muy bien, pero al principio era falta, falta, falta. Yo creo que esas cosas hicieron y propiciaron ese penal. Eh, el, el partido se jugó con lo que tenías. Sí. O sea, no, no puedes decir... No, pues es que pues no jugamos. este, O bueno, más bien, decían, es que se echaron para atrás. Es que no. O sea, no querías proponer porque no tenías con qué proponer. Ese es el problema. Digo, por eso te digo, fue un buen resultado. Me gustó que ganaran, pero a secas. Porque este... entiendo que muchos querían que saliera ese rayados, que se devora la cancha y todo. Pero no tenías con qué. O sea, o te defendías... Ajá. O habrías espacios. Eso es lo único que yo vi. Y qué bueno que cayó el gol. Qué bueno que Nico vuelve a sacar las papas. Porque, digo, este, nos ha ayudado demasiado. Eh, o le ha ayudado a la delantera. Y, y, y después de esa de Nico, estuvo, hubo varias. Pero no hay mucha fabricación que tú digas. Claro. Eh, estimado Greñas, ¿para ti qué fue?
0: ¿Buen trabajo de Rayados o lo que dejó de hacer el equipo de Cholos? Yo creo que se,
2: se fueron varios factores, uh -huh. fueron varios factores, yo creo que hay que sacar lo positivo. Lo positivo primeramente y algo motivante es el cero que colgó eh, Mochis Cárdenas, que bien merecido, por una parte yo creo que el voto de confianza por parte del turco Mohamed en respetar no todo el proceso que hizo durante la copa y recompensarlo de esa, de esa manera a Mochis Cárdenas, que aunque poco exigido, pero yo creo que lo poco que se le exigió, una jugada muy clave, ¿no? En esa, en esa, donde, donde se antepone, rechazando el, el balón, no sé si fue con el pecho, con la cara, en ese en ese tiro muy, muy rasante por parte del equipo de, de Cholos de Tijuana, que para mi gusto, yo creo que comparto algunas cosas que estaba diciendo Tano, pero volvemos a, a, a ver el equipo de Cholos de Tijuana que ha tenido una problemática desde el inicio de la temporada. Primeramente, con problemas, muchos problemas de, de indisciplina. Si algo tiene Pablo Guede, es un, un técnico que trabaja mucho con la disciplina, no tolera para nada que ciertos jugadores eh, se, se estén desvelando a altas horas de la noche, lleguen tarde a un entrenamiento, eh, ciertas cosas, porque hay un reglamento interno entonces, al no respetarse, se toman medidas disciplinarias. Y esto hizo que eh, el Cholo de Tijuana a lo largo de la temporada pues esté batallando con eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vemos al equipo de Tijuana totalmente, lo vimos por, momen, por cierto lado desconcentrado. Y un Monterrey que, a, a, a saber que, que se tenía que aplicar. Que se tenía que aplicar, porque Primeramente, Mohamed
1: sí.
2: sabe muy bien ¿En qué terreno estaba pisando? Es un terreno que él conoce demasiado. Sabía bien que sus jugadores... Algunos venían, tú sabes, con ese cansancio, eh, hablando de los jugadores que son fecha FIFA. Otra de las cosas, el tener que... Eh, el reglamento que hay, que tener que utilizar a dos jóvenes, Caso de Alvarado y de Parrita, que, que salió expulsado. Entonces, yo creo que sí, merecido Nico, después de ser muy criticado, siempre sacando las papas, ¿no? Por el equipo, con ese gol... Pero yo creo que sí, Monterrey debió por lo menos ir, eh, haber buscado, haber buscado al menos otro gol que le diera la, la tranquilidad. Para mi gusto, yo creo que esto todavía no, no está terminado. Te voy a decir por uh -huh. qué. Porque el equipo de Cholos va, va a ir a jugar sin presión. Ellos ya saben que, que el favorito es Rayados de Monterrey. Y, el, y cuando un equipo juega sin presión, con esa presión es cuando juega mejor. Entonces, yo creo que para mi gusto, Monterrey, como te vuelvo a repetir, cumplió. Lo positivo, te lo vuelvo a decir, es haber colgado un cero, porque son 26 encuentros donde Exacto. siempre han recibido gol. Entonces, Exacto. yo creo que esto lo va a hacer más interesante. Así es,
0: y hablando de eso, eh, colgar el cero es muy importante, y creo que también puede ser un factor, eh, aparte de que, obviamente, te hagas el triunfo y no tienes ni un gol en contra, es un factor también muy importante que puedes eh, ayudar a lo motivo, en lo positivo y en lo motivacional, ya sea no solo para los final de Copa, sino hasta la misma liga. Tano, ¿qué te pareció que por fin, después de tanto tiempo, vimos que el, el arco rayado no recibió ningún gol?
1: Recibió muchos pediste, tiros.
0: Pediste, pediste un deseo, así como pasa un cometa, pediste un, una estrella fugaz, pediste un deseo, ¿qué tal?
1: No, hombre, mira, es que eso es muy bueno para, para la confianza de, de, de Mochi, ¿verdad? Porque él se va a sentir con, con ese ánimo y, y, y pues esa energía de decir: este, se puede, se puede, todavía podemos mantener el cero. O sea, la parte de atrás. En la parte de atrás yo creo que Nico, be, este, eh, Vegas y, y, y el Cachorro Montes muy bien. Obviamente, pues tienes que meter a los jóvenes. O sea, es, es este, una regla. Uh -huh. una regla Y pues, ¿qué, ¿qué ocupas? Laterales. Bueno, pero el trabajo de ellos de acomodarlos o de hacerle las coberturas fue muy bueno. Entonces, digo, obviamente toda... Este, todo eso ayudó a, a Cárdenas un poco pero tampoco hay que decir que todo fue muy bien porque si recuerdas tuvimos varios disparos dentro del área o sea otra cosa es que no fueran directos al, al, al marco pero sí fueron este, dentro del área y eso es lo que preocupa más que todo que te rematen a este, qué, qué bueno que no fueron goles pero si tuviste este peligro en tu área por meter a todos atrás.
0: Así es. Y recuerdo otra cosa, eh, Greñas, como dice Tano, o sea, Monterrey tenía el balón. Recuerdo que una jugada de peligro, peligro, creo que fue el poste de Funes Mori, despacito del gol, creo que es esa que pegó en el poste, y no recuerdo otra clara. Y, eh, y otra cosa, Cholos, cholos, yo solo me acuerdo de esa que le pegó en la cara a... A, a, a Mochis, Mochi. y no me acuerdo otra clara, clara, de, 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 ni de Cholo, ni de Rayados.
1: Fue, bueno, que, que no fueron al marco, sí hubo varios tiros. Pero muchos sí, por un lado, por arriba, Ajá. pero directo a la portería, son con, yo, yo la verdad no me acuerdo, no, claro, claro, no me acuerdo. Y de Monterrey me acuerdo mucho un pase de Ponchito, entre el, la media cancha, hacia el sí. Plátano, y que se hizo bolas. O sea, sí. es cuando tú dices, nos falta calidad, o sea, Sí, sí queremos canteranos que le echen ganas, que, que sobresalgan, queremos mandarlos a Europa, pero mientras no tengan a alguien al lado que les enseñe, que, que los instruya un poco para, para darles la confianza de, 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 de crecer, yo creo que va a estar muy difícil eh, para... Para muchos jóvenes, sobresalir. Necesitamos capitanes, necesitamos esa gente este, con sangre caliente que, que, los, que, los, que los haga trabajar. Claro. Este, yo soy de la idea de que en este equipo sí le falta mucho, mucho de eso. Y, y, y se vio en este partido que, que no había alguien como que dijeras tú, bueno, este, este los anda motivando y los anda acomodando y, y anda diciendo porque sí se veía, pues, obviamente el, el pelotazo directo, hasta cuando sacaban de meta, no sé si te, si te fijaste que sacaban de meta, uh -huh. la tiraban a la media cancha, siempre la bajaba uno y querían la correteada, o sea, pase filtrado. Entonces, yo creo que eso es un recurso, más no te puede funcionar este, siempre, ¿verdad? Obviamente, ahí hay, hay que tener cuidado con eso.
0: Eh... Greñas, es preocupante esto que mencionamos, por decir, sí, tienes el balón, pero prácticamente algunas jugadas de peligro eh, fueron contaditas, porque estamos hablando que Cholo está en el lugar 14, Monterrey ahí está arribita, está en zona de calificación. Y pues a por las cuestiones que ha pasado de que no está tan perdón, eh, pero oye, no le, no, no le causaste tanto peligro al equipo de
2: Cholo, es preocupante esto, ¿no? No, pues vimos, como te vuelvo a, a repetir, sabemos muy bien, siempre ha sido una cancha muy difícil para el equipo de, de Monterrey, sabemos por el, por lo que, por lo artificial, sabemos. Sí. Eh, Monterrey tiene muchos jugadores de toque. Yo creo lo positivo, el poco, los pocos minutos que vimos jugar bien al Monterrey, por lapsos, nos dimos cuenta que querían tener esa, esa posesión de pelota, empezaron a tocar el balón, tratar de marear al equipo del rival. Sí, el equipo de Cholos de Tijuana tuvo sus dos, tres disparos, un disparo de Rivera, este jugador colombiano, que como quien dice a boca de jarro, pues la voló hasta la fila 50, diría yo, que eso fue también, el, 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 yo creo que uno de los pocos tiros que tuvo de peligro, pero el comportamiento de la defensa, hay que sacar también las cosas buenas, ¿no? Ha sido claro. muy criticada esta defensa del equipo de Monterrey. Me gustó mucho la entrega que tuvo Sebastián Vegas en su momento en la, en la cobertura. Siempre apoyando por el lado izquierdo a Dani Parra, que cometió por la novatada. que le ha pasado a muchos jugadores? Digo, si lo ha hecho en alguna ocasión Piri Bagnoni, la hizo hace muchísimos años. Recuerdo una vez Richard Eduño Tavares, del equipo del Monterrey, eh, la, tú sabes, la calentura, la, la, la presión. Pero este es el trabajo del técnico, es el trabajo del capitán con los jóvenes. No, no debemos cargarle de todo al 100% la culpa muchas veces porque sabemos que juegas en un equipo donde durante la liga tienes a grandes monstruos en la delantera como es Vincent Jansen, tienes a Loba, tienes el mismo Rogelio Funes Mori, que no se cansó de correr. Yo creo que lo positivo sí. también de este equipo, es ver al mellizo eh, corriendo en, en todo momento, tratando de bajar el balón, pero pues eh, se enfrentó a un equipo de Cholos de Tijuana, que como te vuelvo a repetir, estaban como perros de, de, de jauría, mordiendo en todo momento al rival, no dejaban que se volteara el, el mellizo, el mellizo Mori Entonces, claro. te digo, eh, los pocos minutos que tuvo el Monterrey de posesión, los pocos minutos que digamos que jugó bien, eh. Trató y, 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 y sabe el mismo Mohamed, sabe el Mohamed hasta dónde le puede dar este cuadro que sacó el día de, de ayer. Es por eso que no trató más de proponer el balón, no trató tampoco de descuidar la defensa, porque sabía que el Cholos de Tijuana, por las bandas, jugadores rápidos que tiene como Angulo, como el mismo Castillo, que son realmente unas liebres. Sí, y otro jugador que también que
0: estuvo muy participativo por el equipo de Cholos, por la, por la banda izquierda, este Laines. La Inés ahí, sí, y bueno. un jugador que, que, o sea, es un jugador que también hizo, trató de hacer mucho daño por, por, su, por su lado, pero afortunadamente, como dices tú, estuvo bien atrás,
1: la parte de atrás. ¿Qué pasó, Échalo. Sí, es que es, es como dice Dani, o sea, sí, sí hay cosas positivas por, porque estábamos jugando con, con casi, casi un equipo alterno al que, al que estamos acostumbrados a ver. Sí. Este, obviamente yo, yo tengo confianza y tengo fe que Mohamed va a sacar un poco de, de, de artillería pesada para el siguiente ¿verdad? porque no va a dejar a lo mejor tanto habilidad en la banca a lo mejor sí lo va a meter más tiempo este va a jugar con esas cosas eh, muchos se quejaron de que Vincent Jansen lo metieron hasta el minuto 93 y, ¿Y etcétera, etcétera pero pero bueno, digo, yo creo que es parte del juego de Mohamed del, del ver que no tenía tanto y qué hago con esos jugadores que, bueno, me defiendo. O sea, trato de no abrir espacios y trato de, del error del rival. Platanito, ¿sabes qué? Tú vas a ser el que me va a echar la, la corrida este, con Funes Mori porque Funes Mori te va a jalar la marca, etcétera, etcétera. O sea, ese es, el, ese es el punto que yo digo. Fue un buen partido a secas porque yo sé que tenemos más en, en, en banca, por así decirlo, ¿verdad? Pero Mohamed lo está guardando porque no los necesitó, por así decirlo, en este juego.
0: Así es. Y bueno, la expulsión de, de Daniel Parra, que fue al minuto 73, después que le dio un patadón, allá donde te conté, este a este jugador de de Cholos, que pues bueno fue descarado obviamente era roja esa, eh, ya ha pasado situaciones, tampoco no como esto, no quiero nomás como enfocarme en lo malo, eh, pero sí es como de, de llamar la atención un poquito a Daniel Barrett, creo que Mohamed va a tener que hablar con él, decirle eh, cabeza cabeza más fría, porque a veces es, el rival no, no, no. Te, te, te está provocando, pero obviamente se entiende, es un, es un chavo que tiene penas poco en la primera división y hay que, y luego, digamos, educarlo poco a poquito, porque hace mucho nos pasó con el hijo de Mohamed también, eh, creo que por ahí, se, creo que Gutiérrez también le pasó algo, algo parecido, eh, o sea, han sido cositas que, que los jugadores que ya tienen tiempo en la primera división, pues el colmillo retorcido, pues ahí se nota, ¿no? Y, y hacen que sal, salquen, sal, salgan de quicio estos jugadores jóvenes, ¿no? Yo imagino que Mohamed tiene que hablar con estos jóvenes y decirle, hey, cabeza fría en estas situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, es el marcador a favor, no lo eches a perder
2: por algo así, ¿no? Sí, son, son jugadas, como te vuelvo a repetir, donde el jugador con esa con esa hambre, con esa intensidad con la que se estaba jugando. Yo creo que Daniel Parra estaba haciendo un, un buen juego. Estaba jugando muy bien el su lado de, de, de carrilero. Es un jugador que también, acuérdate que Dani Parra fue seleccionado hace unas semanas por la Sub-23 Olímpica de Jimmy Lozano, para suplir al, al chicote Calderón, pero es un jugador que tiene 21 años y te vuelvo a repetir: para eso están los líderes, para eso está el técnico que le haga saber, el, el, el que siempre mantener esa, esa cabeza fría, ¿no? Ante ese tipo de jugadas, porque pues arruinas todo. Ayer Dani Parra estuvo de, de arruinar todo, si no es por esa expulsión, eh, también contra este jugador de Cholo de Tijuana, este, Marcel Ruiz, creo que fue el Marcelo jugador Marcelo Ruiz, que, sí. eh, que expulsaron. Entonces, que las cosas ya se pusieron parejas, porque si no, te imaginas, con un jugador menos, desarmas todo el trabajo que, que se estaba haciendo. Me comentan que dentro del vestidor, eh, muy serio, este, Dani Parra, sí se le acercó un jugador y, y, y le hizo saber, ¿no? ese tipo de Ese tipo de acciones que tuviera más cuidado, creo que es la segunda expulsión o la tercera... Es la, que tercera vez la, que lo, es la tercera vez que lo expulsan. La tercera, te imaginas. Son tres expulsiones en muy poco tiempo, digo. Si te están dando pocas oportunidades, o hay pocas oportunidades, y para salir expulsado, y arruinar, como te vuelvo a repetir, todo el trabajo de la semana por parte de los muchachos, entonces, pues si sí te pones a, a pensar, ¿no? Entonces, yo creo que para el siguiente partido, donde creo que va a haber modificaciones, yo creo que vamos a ver la reaparición de eh, Gallardo por ese lado izquierdo, posiblemente si no es eh, si no es Platanito vamos a ver a, posiblemente a otro jugador joven en esa delantera para que haga la pareja, si no es con Rogelio o ya sea con Jansen o ya sea con Akeloba, hay que recordar que este partido se va a jugar hasta creo que te tengo entendido que es el 4 de noviembre.
1: Así creo es, que es el 4 de noviembre
2: cuando se juega, la próxima semana no es, así que habrá tiempo, ¿no? Para que Monterrey rectifique, analice muy bien. Yo creo que tiene que enfocarse de la importancia, ¿no? De este tipo de, de, de partidos, aunque unos no le dan cierto valor, incluso mismos aficionados de, de Rayado, ¿no? Pero tú sabes muy bien para que eh, esto esto siga continuando con un año exitoso, buscar ese triplete que le dé al equipo de, de Monterrey, esa confianza, tenlo por seguro, ganar la Copa le daría una confianza para llegar a la liguilla, yo creo, mucho más motivado. Así es. Y bueno, antes de pasar a la, a la siguiente
0: eh, etapa de este show, eh, una pregunta directa. ¿Ya está definida la final? O sea, estamos hablando que es 1-0 Cerramos en casa Y como mencionó Tano, es muy posible Que ya veamos A, 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 a artillería pesada para el siguiente partido ¿Creen? creen el, No sé quién quiere contestar primero ¿Creen que la, la serie ya está definida? ¿Que ya, podemos decir que ya Que la hayan grabado el nombre de Rayados En la, en la Copa? ¿o, que, ¿O cómo ven ustedes?
1: Tano, claro. Bueno, ok, este, sí, como mira Como dijo Dani al principio Cholos no tiene nada que perder. Cholos y, y, y su entrenador, yo creo que lo más seguro es que les va a decir, le va a decir, miren, pues de aquí a lo mejor depende de su contrato nuevo, va a depender este, de muchas cosas. Si lo ganan, van a tener más que si pierden y que no vamos a pasar a la liguilla, por así decirlo, de, de, la, de, la, de la Liga MX. Entonces... Cholos va a ir muy sobrado en base al, a, a, a esa presión, porque ellos se van a imaginar qué pasaría si quedaran campeones en el BBVA. Entonces, y Mohamed es al revés: Mohamed y, su, y, y los rayados tenemos esa presión de fallarle a, pues, a la gente y que no, no habíamos ganado muchos partidos, etcétera, etcétera, y bla, bla, bla. Entonces, yo creo que este partido es más engañoso que, que este, este pasado. Eh, todo puede pasar en este partido. Acuérdate que vamos a jugar en, en Zacate. O sea, ya, ya, ya la cancha no va a ser tan... Ya lo, no, yo no ya no corre tanto el balón como vimos que corría y, y todos andaban detrás de, de la bola. Este, pero yo creo que sí, que, que este partido es más engañoso en base a qué que a lo, si mete a otros jugadores, va a ser otro estilo y a lo mejor se abren más espacios que cuando jugaste echado atrás. Uh -huh. Pero sí me gustaría que Monterrey este, anotara primero otra vez, porque no me gustaría que, que defendiera el 1-0, la verdad. Sí, sí me, me daría un poco de coraje que, que estuviéramos así y que, al, y que pues que no pase, pero que te anote gol cholos y te vas directo a los penales, y eso, y ahora sí es un volado. O sea, eh, yo, yo pienso que estás en tu casa, que tienes que salir a, 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 a sumar otro gol para que el rival ahora sí sienta la verdadera presión, porque ellos con un gol siguen vivos. Entonces, yo creo que hay que utilizar nuestras mejores piezas, obviamente con la regla del menor, y tratar de, de asegurar el partido primero que el rival.
0: Eh, estimado Greñas, ¿crees que ya está definido esto?
2: Mira, eh, todo puede pasar. Tú sabes que esta Liga MX nos, tra nos ha traído sorpresas muy, muy, muy ingratas, diríamos yo. Como te lo, yo. Yo te lo dije Quisiera decirte, hablarte y decirte y ser, ser franco en esto, pero para mi gusto yo creo que todavía no, no, no está definido. No está definido por las formas con las que primeramente... Pues todos los partidos son diferentes, ¿no? Yo creo que la mesa está servida para el equipo de, de Reao de Monterrey. Si te pones a pensar de que estamos hablando de este equipo que con sus 81, 82 millones de euros, siendo uno de los equipos a nivel Latinoamérica más eh, importantes que hay en este momento y demostrar, ¿no? Demostrar en este partido de, de buscar esa esa copa, ¿no? Entonces creo que para mi gusto, para mi gusto esto se vio debió haberse definido desde el día de ayer. Ya si otro gol yo te hubiera dicho, sabes qué, con estos dos goles esto está definido. Pero con un gol, la verdad, es de ponerse a pensar un poco así es así es y bueno antes de pasar a,
0: la, a un poquito lo que es la previa de la final de vuelta como dice, como dijimos es, es, es faltan dos semanitas más o menos eh, eh, pequeños datos que pasaron durante este partido no eh, eh, primera vez que Rayados se enfrenta a Cholos en la Copa MX nunca se han enfrentado Nico Sánchez llega a 40 goles cifra un poco muy muy poco común para un central y es el defensa con más goles en el fútbol regio eh. Además, ahí está, dos golecitos del, del chileno que tiene Tigres, ¿eh? O sea, y que es delantero, aquí el vato, ¿eh? ¿eh? Según la final de Cholos, este, que está en la primera división, el anterior su técnico fue Antonio Mohamed. Eh, Luis Cárdenas ha colgado cero en su portería en nueve de los veinte partidos completos que ha jugado con Monterrey. Jonathan Orozco ha enfrentado doce veces a Rayados, en cual ha perdido cinco, ganado cuatro empatado 3 y ha recibido 18 goles. Hay como pequeños datos que sucedieron o relacionados a la final de, de ida de la Copa MX entre Rayados y el equipo de Cholos. Eh, la final de vuelta, como dijimos, va a ser el 4 de noviembre, el 4 de noviembre allá en el BBVA. Eh, hay como pequeños datos también de este, de este partido, bueno los porque vas a cerrar en casa en el BVA de los 10 partidos que se han jugado entre Rayados y Choros en el BVA y, y el Tec eh, Monterrey ha ganado 3, empatado 5 y ha perdido dos. muchos empates muchos empates eh, imagina tres, tres triunfos cinco empates dos derrotas eh, y curiosamente esas dos derrotas fueron en cuartos de final una fue en la apertura 2012 y clausura 2018 así que si lo, si lo vemos por el lado de que en cuestión de eliminación directa, pues Cholos pues o sí nos tiene la, la, nos tiene medidita la, la cosa, ¿no?
1: Te, te voy a decir una cosa, compadre. El que nos tenía medida era Nahuel Pan y ya no está. Entonces, yo creo que Guede tuvo que, no sé qué, o sea, cómo le hizo para, para decir, no, no, no te voy a aguantar más. Porque yo creo que parte de, de, de la baja de Cholos es Nahuel Pan. Nahuel Pan es un, es un jugador muy fuerte. O sea, es un, es un toro este, también, como el que tenemos acá. Y, y no lo tumbabas. O sea, y, y te tiraba y, y era muy... Este, pues casi no, no, no fallaba. Tiraba dos o tres y anotaba una. O sea... Yo no sé cómo el entrenador eh, o qué pasaría en realidad para que tuvieran que este, hacerlo a un lado, pero la temporada de Cholos perdió mucho poder porque él ya no está. Y Monterrey no tiene la culpa. No, no. Monterrey va, 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 va a tratar de, de hacer su juego y, y qué bueno para, para nosotros que, que, no es, que no la va a jugar. Pero sí, o sea, los datos que das. Eh, eh, digo eh, tienen mucho que ver y estamos parejeando mucho al final de cuentas porque aunque haya muchos empates tres contra 2, pues es ahí un está es una muestra medio medio es en pare, eh, en, en pareja pero yo creo que mucho tiene que ver la delantera que ayer no no se vio tanto qué bueno este, y y, y el, en la final de vuelta, yo creo que, que eso nos, nos ayuda un poco.
0: Así es. Y bueno, como, como decía, el partido va a ser el miércoles 4 de noviembre a las 8.36 de la noche. Eso, eso de que no poner la, la, la hora exacta, ocho y media o las ocho? Bueno,
2: 8, 8.36, ¿no? Bueno, esto, el... esto se hace, esto es la, la diferencia de la, de la gente. La televisora, se... la televisora. Sí, ¿No? lo, que pasa, lo, lo que pasa es que los horarios, estos, estos seis minutitos que ponen, es, bueno, se hablan muchas cosas, ¿no? De que son los seis minutitos que mientras termine algún partido, son los seis minutitos. Esto por la audiencia, los libros de los famosos ratings, mm -hmm. indican muchas veces de que la gente empieza a ver más los partidos a partir de las ocho. No, no es exacta la gente, siempre son cinco o seis minutos que la gente está... Que, que, que enciende el televisor. No no lo pier no lo prende exactamente. Es por y eso... Es tarde como buen mexicano, ¿verdad? Exactamente. <risa> por eso dicen a las 7 con 6, a las 8 con 36, a las 9 con 6. Digo, esos seis minutitos, quieras o no, influyen mucho a la hora de medir los los libros de audiencia por parte de la, de la gente, ya sea más... Sobre todo lo más importante, ¿no? Que es la, que es la televisión. Y va por todas las televisoras, ¿eh? ¿Sí? Va por todas las televisoras, esto por el contrato que tienen eh, la Copa MX, ese contrato con la federación de que eh, la final sea transmitida. No hay derechos exclusivos. En este caso ya Fox, TUDN, Azteca, ESPN, eh, Televisión por Cable, eh, aficionados, creo que también aficionados. Marca, y, pues, claro, o sea, marca, claro, fíjate, marca. lo más faltó ahí tus amigos de multimedia mira, para que lo transmitieran. Mm -hmm. <ríe> sí, así es, como dice eh,
0: Greñas, no, no son mis amigos. Va a estar por tu dn y es va a estar también por eh, TV Azteca, que es muy raro en Partido de Rayos en TV Azteca, sobre todo siendo local. Eh, también, claro, ¿cómo se llama? Claro, se llama el canal? Claro Sports, claro, claro Sports. Sí, que aquí me parece, pero no, no sé si hacía el nombre correcto. Claro Sports. Sí, sí claro, Y Sport. también por dónde lo puedes mirar. ¡Míralo por Fox, Así es, míralo por Fox y hecho acá en inglés también va a aparecer en Fox Sport One, ahí también para que la raza que uh -huh. dice, no, yo no lo quiero en español lo quiero ver en inglés, ah bueno, ahí está quieren ver
2: bilingüe ¿no? Uh -huh.
0: a los a los, a los, a los mamadores, ahí lo pueden ver en inglés ¿no? Este, y bueno ya estamos en la recta final de, de este, su show de Arriba el Monterrey, pero antes de empezar a, a, a recoger todo el, el changarro quiero que me den su pronóstico para la final. ¿Cuál creen que sea? O sea, yo sé que es un riesgo, no sé, sea, yo sé. Si no quieren echar la sal, a lo mejor. Pero pues es una tradición este show. ¿Cuál es el pronóstico para la final? Su marcador.
1: Tano. El marcador va a ser. Si jugamos. Bueno, ojalá espero jugar con, con más poncho arriba. Yo sí espero un 2 a 0. Vamos a, a dejar este, secos. Este a, a, a Cholos, ¿por qué? Porque no me convenció su delantera, obviamente. O sea, no, no, no me dio así como que uy, nos van a quitar el sueño. Este, pero yo sí espero que rayados, por decir, con lo que pasó con Parra, nos vaya a meter a Gallardo, y pues Gallardo es más de cuidado que Parra. Entonces, claro. este, va a haber un poco más de, de, de juego. Y va a haber más toque más toque de balón.
2: Pero yo sí me voy con un 2-0 aquí. Greña, yo, yo, yo me voy con un 2-1. Me voy con 2-1. Creo que el equipo de Cholos de Tijuana, como te digo, sin presión. Incluso me atrevo a decir, así se lo voy a decir posiblemente. De que Cholos va a ser el primero que meta el gol. Va a ser el primero. Va a ir a buscar ese gol tempranero. Pero yo creo que no le va a alcanzar, Monterrey tiene que tiene toda la capacidad y, y te vuelvo, me, 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 me vuelvo a atrever a decir que Nico Sánchez vuelve a meter un gol, ya sea de cabezazo o de penalti, pero vuelve a meter, vuelve a mojar al equipo de Cholos de Tijuana. Y, y fíjate, Mirra, hablando de, de, de lo que ves este, este podcast de tu programa del show de arriba en Monterrey... Me hace recordar, yo, no, Tano es joven, más joven que yo, yo ya te digo, estoy más para allá del cuarto piso. Eh, había un programa Ajá. en la época de la planadora, la época del señor Jorge Lanquenao, en paz descanse. Eh, recuerdo en aquella así como pequeña anécdota, si me permites. Claro, adelante. Hay, hay, hay un problemita con don Roberto Hernández Jr. en esa época, donde vetan, vetan al Canal 12 del estadio tecnológico, y previo a eso, previo a eso, traen en exclusiva, contratan al señor al señor Ángel Fernández, aquel señor que decía, ¡me pongo de pie! Oh, una, una eminencia de la narración del fútbol mexicano, una persona súper conocidísima, incluso se atrevían a decir que el estilo de don Roberto Hernández era una imitación de don Ángel Fernández. Entonces, van a traer a Ángel Fernández y hacen ese programa cortesía de eh, la Casa de Bolsa Ábaco y lo pasaban a las 8 de la noche a través del canal, en aquel tiempo el canal 8 de Imevisión que ahora es Azteca Noreste, de ahí de las oficinas que están ahí en la Colonia México. Todos los partidos de Monterrey al terminar... Se hacían concursos, iban los jugadores después del partido. Hay que recordar que Rayados jugaba a las 5 de la tarde. Y ese era el programa que se llamaba Arriba en Monterrey, conocido por, por Don Ángel Fernández. No, mira. mira no vas
0: a ver ese dato, fíjate. interesante dato. Lo voy a apuntar y voy a hacer algo especial de ese, de ese dato, que no lo uh -huh. desconocía completamente. Sí. Este, bueno, mi pronóstico... Híjole, yo creo que... Yo creo que 1-0, sí, creo que va a ser 1-0, a él le va a sufrir y de repente Montreal de la nada se mete a su golecito eh, y ojalá, yo siempre soy, no soy, como dice, no soy como hincha de un solo jugador, pero yo, yo deseo que meta Golfo morir porque ya está casi nada de, de alcanzar el récord de Chupete y me encantaría que alcanzara el récord y que lo superara, ¿no? Que, que, que se gane ese ya se... Oye, para mí ya lo tiene, pero que para los que lo siguen ahí tirándole mucho hate, que pues ya le tengan ese respeto, que oye, soy pues, goleador histórico del club, ¿no? Que ojalá que ya, ya se acerque más a esa, a esa meta del, del, del que, que hizo el chupete de Suazo. Creo que Tano, no te cae, va, el Funes Mori,
1: va. <risa> no, no me cae.
2: <risa> o, sea,
1: wow. sí, o sea, sí 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 me dicen, ¿por qué festejas los goles de Funes Mori? Y les digo, porque anotó gol Monterrey, ¿de acuerdo? Claro. Este, pero eh, creo que, que sí le falta, este para mi punto de vista, no no goles porque eh, esos ya están ahí y están eh, este, en la estadística. Pero le falta, yo creo que, que por decir lo que acabas de decir, que anote gol aquí, que se haga presente, que imponga, que cuando salte a la cancha digan este hay que cuidarlo, o sea... Obviamente, digo, es el que a, a, a más arropan los equipos de rivales porque es el, es el delantero. Pero yo creo que, que le falta un poco así de, de, de ese temple del, de, de, de goleador, de... No sé, no, no, no te lo puedo explicar ahorita, digo... Porque a lo mejor estás tan enamorado que no me vas a no, creer. No, 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 <risa> no. No me vas a creer. No soy fan, no soy fan de un jugador. Soy fan del Monterrey. Qué distinto. Sí, no. Pero, pero yo, yo siento que, 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 que es muy buen jugador, pero le falta, yo creo, que, que a este equipo en general le falta alguien que inyecte, inyecte más, más, más energía a, a, a los mismos jugadores. Como que a veces... Son muy apáticos. No sé no, no sé cómo explicarlo. A veces sí y a veces no. Y, y eso es lo que más me, me molesta. Yo
2: te, por eso yo, yo te cambio yo te cambio 10 goles de, de Funes Mori. Por uno o dos goles que se haga presente en la Copa MX. Acuérdate que lo importante de un goleador. Muchas veces sí puedes meter una gran cantidad de goles. Pero lo importante creo yo. Son partidos que te hagan notar en partidos importantes. Eh, por obligación en un clásico por obligación en una final, por obligación a lo mejor posiblemente en un no descenso. O sea, ahí los grandes matones, los grandes eh, delanteros que se visten, se ponen la capa de héroe, son en este tipo de partidos. Porque si nos ponemos a pensar, de decir, sí, los récords se hicieron para romperse. Decía, eh, sí. es una frase célebre del, del gran beisbolista, El Bambino, en paz descanse Héctor, Héctor Espino, ¿no? Que dijo, los récords se hicieron para romperse. Sí, sí ¿no? muchos lógicos están de acuerdo que rompa el récord de, de Chupete Suazo. Eh, porque, pues, es, es la ley, ¿no? Muchas veces de querer eh, figurar más que un delantero. Pero, digo, lo de Chupete yo creo que se cuece parte Yo creo que antes que todo, tienes primeramente que confirmar, que confirmar por qué te, te quedaste en Monterrey. Tienes que confirmar por qué te quedaste en la Liga MX. Tienes que confirmar y, y, y levantar esa mano, sobre todo, porque siempre los reflectores van a estar siempre con el centro delantero. Ah, claro, claro. Y de hecho,
0: en algún momento lo hemos mencionado eh, aquí en el show, este, que bueno, para mí, Chupetazo es aparte de su jugador, aparte de su. otro planeta ese señor. Y si hay una mesa donde están todos los mejores goleadores de, de Rayados, obviamente Chupete está está, en la, está, en la, está al frente. O sea, es como que el jefe de la, de la mesa. Porque es el Chupete Suazo. No solo por la cantidad de goles que hizo, sino por todo lo que hizo. Ah, aparte, fue un gran buen asistidor. Eh, bueno, dio varios títulos a eh, Chupete. Se cuesta parte. Pero sí me gustaría que otros jugadores, eh, pues, trataran pues, de superar, perdió algunos récords que son superables de él, ¿no? Como a está, a, digamos, a la puerta de su, eh, su líder de goleo, ¿no? Histórico. Pero bueno, ahorita, ahorita me llegó algo a la mente, mi estimado eh, Greñas, y pues te lo quiero hacer, esta pregunta creo que te lo tengo que hacer. Porque, digo porque, tú sabes por qué te lo voy a preguntar. A ver, mucha gente critica mucho a Jonathan Orozco, de que cuando juegan, cuando juega, bueno, lo pasó con Santo Laguna, que Rayados jugaba contra Santos, y la gente de Santos, pues, eh, ahí como que se molestaba, porque decían que Jonathan Orozco, pues, pues por ese cariño que le tiene a Rayados, pues a veces como que le ponía las manos aguaditas y todo eso, que yo, la verdad, yo estoy en contra, porque pienso yo que es un profesional Jonathan Orozco, y no haría una tontería así. Y igual también dicen que, que con Cholos, eh, puesto la mano suavecita ¿Qué opinas de todo eso, que, de, la, de lo que ha dicho la gente? Eso, no tanto de aficiones rayadas, sino de aficiones rivales, que Jonathan Orozco se pone pues blandito con enfrenta rayados.
2: No, no, de ninguna manera. Te digo, si hay algo que una persona muy, muy profesional en esto, y que lo ha hecho valer como uno de los porteros en, en la Liga Mexicana que ha logrado más campeonatos, tú puedes ver. O sea, es el, si te pones a pensar... Es un, es un portero eh, que tiene muy buenos pergaminos, ya eh, tres, eh, tres ligas, eh, de tres concas, eh, copas de oro, en fin. La gente puede decir, en este caso, lógico, la gente del Salto Lagunas, que siempre lo hacían así. Lo hicieron también con Osvaldo Sánchez, cuando Osvaldo enfrentaba a Chivas. Y no, no, yo creo que lo, lo de Jonah, digo es un profesional y, y y todo lo contrario. Muchas veces, como te pasaba en el barrio, ¿no? Cuando de repente te invitaba a jugar el equipo de la otra cuadra. Tú antes de los de tu antigua cuadra, querías ganarles. Querías ganarles por fuerza y no. Te digo, yo para mi gusto en lo personal, te digo, yo en el que lo conozco muy bien, hemos convivido. De hecho, ayer terminando el partido nos pusimos un poco a, 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 a platicar, ¿verdad?, de de, 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 otro, de otro tipo de cosas, no solamente de, de fútbol, pero yo pienso que sí, ¿no? Jonas es muy profesional y jamás haría eso de, de ablandarse o de doblar las manos o que lo venciera el sentimiento para hacer algo, ¿no?
0: Así es, así es. Pero bueno, ahí uh -huh. para, contestarlo a la gente que dice que Jonathan que no Horosco se pone así, porque yo sé que no, yo considero que es un jugador profesional y se debe al equipo que está jugando, más allá de del amor que le tenga a Rayados. Y bueno, muchachos, eh, les agradezco muchísimo que han aceptado platicar un ratito con nosotros. No sé cuánto fue, media hora, cuarenta minutos, no estoy seguro cuánto tiempo fue de la grabación. Pero les agradezco muchísimo que se han tomado su tiempo este desvelarse, platicar un poco con nosotros, eh, de, pues de lo primero, la, la final, pero sobre todo de, pues de nuestros amados rayados. Eh, Tano, te agradezco muchísimo que hayas este, aceptado. Este, yo sé que tú para las 8 de la noche ya estás dormido, pero, pero pues te, te agradezco que te hayas desvelado tanto con nosotros.
1: Sí, no, digo, no sé qué, no sé qué es, a lo mejor es el esta pandemia que te. Te agüita más temprano, no sé, ya la edad ya me está pesando, ¿verdad? Pero, pero sí, digo, aquí andamos y con ansias de, de regresar a, a los estadios. Y quiero tomarme unos cinco minutos para, o menos, a lo mejor es mucho, este, para, para decir que este sábado se cumple un año más de, de la barra de la adicción. Obviamente muchos están en contra, muchos están a favor, pero no hay que olvidar y no hay que menospreciar que a lo mejor algún día o estuvimos ahí o conocemos a alguien de ahí y ah. que, y que es, es, una, es una fiesta y es el, es el como el, el, el corazón del estadio por su banda musical, este... Por, por sus cánticos por su color entonces yo, yo, yo estoy agradecido yo pasé casi 17, 18 años ahí, entonces digo este, ya conozco a mucha gente también este que, 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 que va a festejar este sábado porque hasta eso la fiesta no, no va a ser aquí en Monterrey, va a ser en Mazatlán quieren hacer una fiesta allá en Mazatlán que va a, haber, va a haber de todo, este, entonces eh, el 24 de octubre de 1998 un grupo de jóvenes este, crea la adicción y ahorita ya lleva este, 22 años y pues bueno, este, ojalá que todo sea para bien, eh, para el color, de que sigan con el Monterrey, que sea menos... Menos eh, violencia y más, este, más, más pasión y color. Pero bueno, digo, eh, es, es un mal necesario, dicen unos, para, para la institución. Y pues yo creo que todos había, eh, hemos coreado una canción, hemos levantado una bandera, este, hemos echado una porra eh, con ellos. Y, y pues más que todo, más que disfruten... Disfruten de, de un año más Y este, ojalá ese, ese festejo En Mazatlán eh, Pueda disfrutarse bien Con el triunfo Pero a pesar de eso Compare, muchas gracias por la invitación Y ya sabes Cualquier proyecto, cualquier cosa Yo a lo mejor me tardo un poquito En contestar, pero Siempre, siempre este, Con el gusto de, de apoyar a a cualquier proyecto rayado que exista. Sí, Yo tengo sí. un
2: minuto para Tano, tengo un minuto para Tano aprovechando que está ahí. Antes que nada, pues, felicitarte todas las labores benéficas a eh, que has lo hecho. Que a a de... Eso iba, eso iba, eso iba, de hecho. Sí, es una, es, eso es lo importante, ¿no? De, de que muchas veces, a lo mejor la gente le escribe a los jugadores, le escribe a la directiva, eh, que ayuden a cierta persona. Y te digo, me ha tocado ver la respuesta de mucha gente, ¿no? de que con su propio dinero, este Tano, pues ayuda a, a ciertos aficionados que pasan por un, por un mal momento, ya sea para pagar un hospital, para pagar ya sea un, algún estudio, para pagar cualquier cosa, y eso es lo más, lo más eh, lo hace importante, y no solamente, no, no, no lo hace tanto por ganar seguidores, ¿no? Yo creo que eh, a Tano le, le nace hacer ese tipo de cosas, el viajar acá a Estados Unidos, y eso es, es muy importante O sea, lo vive realmente como un verdadero Como un verdadero aficionado Que más que querer eh, Gozar con lo que hace con el equipo también Sobre todo darle la mano, ¿no? Darle la mano también al, al aficionado Así que felicidades, Teno, la labor que haces Así es, felicidad
0: Y hasta te hemos visto que te subes al
2: ring a tirar guamazos también, hombre <risa> Ahí andaba
1: luchando Sí, mira, digo Así para no hacerlo el cuento tan largo yo traigo un, un modelo, que es mi papá. Mi papá también hacía mucho esto. Entonces, yo quiero seguir, seguir por ese camino, tratar de hacer lo mejor que pueda. Ojalá lo esté haciendo bien, que me esté viendo. Y y yo siempre les digo a la gente, la afición unida va a ser siempre más... este que uno solo. Uno solo no es nada. Tú necesitas de la gente para apoyar a otra, a otra, a otra gente. Entonces, si nosotros nos unimos rápido, tengo cinco años haciendo eventos a beneficio y en estos últimos dos años los eventos a beneficio salen en dos semanas. O sea, imagínate qué poder es y qué responsabilidad, porque si tú haces mal uso, es lo que siempre le digo a todos, Cuentas claras, este, eventos a beneficio largos. Eh, tú, tú tienes que responderle a la gente y tienes este, tanta responsabilidad para que te sigan ayudando. De ti depende mucho. Muchos hacen este, a veces eh, el esfuerzo y yo los apoyo, yo, yo los empujo también porque eh, eso es válido. Pero es muy bonito recibir esa satisfacción que solamente estos eventos te dan. Y tengo planeado uno muy bueno. Ahorita ando, and, and, ando vuelto loco, también como todos, por la pandemia. Pero ya regresando y que se ponga un poquito mejor, tengo un evento de beneficio pendiente. Todavía no tengo para quién, pero ya nos estamos aliando con otra asociación que me invitó y... Yo creo que va a estar muy padre y espero pues, disfruten toda la racita rayada de, de esto. Y la no rayada también, que también han, han apoyado la gente que a lo mejor es del es, es este, vecino de nosotros y a veces pues no les importa tanto el fútbol, sino les importa apoyar. Y qué bueno que nos unimos siempre para un bien común que es este siempre te, echar la mano a, a, a alguien más.
0: Así es. Y imagino que si llegas a avisar, esto será por tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente esté pendiente de, de bueno, así como obras a eh, beneficio o otras cosas relacionadas como tus videos, que haces también eh, para tus redes sociales?
1: Mis redes sociales son Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, Tano Rayado. Tengo una suerte, Bárbara, que, que no me lo habían ganado y, y, y qué bueno que rayado, todo junto, claro. pegado, uh -huh. así como se escucha, este, salió. Y, bueno. y ahí estamos, estamos, este, yo soy un poco raro en redes sociales, porque Chihuahua, yo no sé cómo le hacen unos para mantener activas las 20 mil redes sociales que tienen, hasta el Fotolog todavía lo tienen vigente, que yo no puedo, pero pues ahí le hacemos la lucha y ahí andamos, este tratando de, de, de satisfacer a, a toda la gente, pues haciendo locuras, videos y, y demás, hombre. Y, y bueno, lo de Mazatlán, por Instagram voy a tratar de, de documentar todo, cómo se vive un juego con la pandemia en otro estado, cuáles son las, las reglas que, que tiene Mazatlán para entrar a su estadio, qué es lo que se debe y no se debe de hacer adentro ahorita. Y pues digo... Tratar de ser un invitado responsable también para ella.
0: Así es, así es. Y bueno, para que sigan a, a Tano rayado en sus redes sociales y, y se entere bueno, primero todo lo que va a pasar en Mazatlán, y después también después se enteren de, lo, de las obras de beneficio que, que más adelante ahí va a estar anunciando a través de Twitter, de Instagram, de todas sus redes sociales. Eh, mi estimado Greñas, ¿dónde te puede la gente leer,
2: escuchar o ver? Mira, estamos ya con un proyecto que estamos ahí agasajándonos, pero así más rapidito, redes sociales, yo soy más, más a la antiguita, yo lo doy más al Facebook, Dani Greñas Torres, así me pueden encontrar. Y a través de el Twitter, como el Greñas de Houston, así ubíqueme, el Greñas de Houston. Tengo muy pocos seguidores, porque pues casi nadie me sigue, ¿verdad? Pues a ver si ahora ya con esto, ¿verdad? Me pueden seguir de perder unos 10 o 20 más, más seguidores.
0: Pero en otros tres ya tienes el follow, en otros tres ya tienes el follow, seguro. Ok, muy bien. <ríe> Pero ya te sigo hace rato, ya te sigo hace rato yo. Uh -huh, uh -huh. Este, y, y ¿podemos saber un poquito del proyecto o, o, o lo tienes sorpresa todavía?
2: Hasta que esté más fíjate, bien cocinado. Fíjate, yo creo que te, te, lo, te lo haré saber yo cuando esté un poquito más cocinado. Ya cuando, lamentablemente, con esto de la pandemia en marzo íbamos a arrancar, así te lo digo. Íbamos a arrancar en una de las estaciones muy importantes aquí de la ciudad de Houston. Ya teníamos la luz verde, ya teníamos todo, eh, parte de la producción, eh, ya teníamos los talentos, ¿verdad? Para, para iniciar, pero debido a esta pandemia, pues se cayó todo, ¿no? Porque acuérdate que como esto se vive, tú sabes cómo es esto de la radio, se vive de patrocinadores. Los patrocinadores, eh, debido a que tuvieron que eh, es, es cerrar por este tipo de, 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 de pandemia de este covid ...pues tuvieron que cancelar... ...y, y, y tú, te digo, todo se vino para abajo, pero poco a poco... ...ahí vamos a, a andar regresando... ...te digo, ya cuando estemos ya algo ya... ...bien cocinado, bien cocinadito... ...con todo gusto, serás de los primeros en saber. Ah, ok,
0: muchas gracias. Y bueno, este, ...ahí para que sigan
2: también... ...al a buen Edson Ochoa, que...
0: ...pues ya ven, él, él es callado, en el show uno... ...él no habla, pero ahí está. usted no lo ven... ...bueno, a veces lo ven cuando subimos la fotografía de, de, de grupo... ...ahí a, 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 al, al Twitter o al Instagram... Ahí para que lo siga, a él le encanta, le encanta, le fascina. Que cada vez que ponga un tweet, aunque no hable de fútbol, que de repente, a la noja, qué bonito tal clima. Ustedes se meten a, a la, al tweet de, de Edson y ponen una foto o un video. Le, le encanta ver el gol de la puntita de Guille Franco, esa le encanta. Le gusta ver el penal de Nico Sánchez de, de, la, de la final de Conca. O sea, esos, esos le encanta. Hola, o, o la rebanada de, de aquel vato. Este, Ahí para que lo sigan es E8A-8. Ahí para que este, lo, lo sigan y este, echen contornado también con él. Es buena onda, es buena onda. Tal vez tiene malos gustos en el fútbol, pero es muy buena onda. <ríe> también puedes seguir al a, a, a buen Juan Pérez, Sonny Punk, que es el que nos ayudó también. Ah, Ay, no lo pusimos, pero el que nos ayudó también las imágenes de los de, de, de cada episodio. Él los diseña y también es el que la voz en off cuando hablamos de fútbol femenil, pero hoy no, no, hoy no hablamos de fútbol femenil porque estamos hablando más de la Copa MX. Aparte, pues yo sé que, este... No, mejor, mejor para otro, otro show hablamos de fútbol femenil, ¿no? Corre, gala. Este, y bueno, a mí, bueno, me pueden seguir a mí en... Igual como Tano. Bendito Dios, tengo un nombre bien complicado y yo no batalla para encontrar un username en cualquier red social. En Facebook, en Facebook, no, ya, no te, ya me lo tumbaron. En Instagram, en Twitter me pueden y en Tinder, si quieren, estoy como arroba m z z -R, r a i m Ahí para que me busquen, me siguen, me den un follow y ahí te podemos echar cotorreo. Y obviamente también siguen las redes sociales de arriba en Monterrey, ya sea eh, en Twitter y en Instagram también, porque Carlos ahí te está, te está tardando, Carlos Sánchez en hacer el Facebook. Es este, este, arroba Arriba el M.T.R. Show O buscar en el buscar, ponle Arriba el Monterrey Podcast y te va a aparecer hasta arriba No tiene pierda, y aparte vas a ver La, la, la foto de Carlos y la mía Y pues ya, no, menos, menos pierde tiene ahí, ahí para que también nos sigan Y obviamente, en suscríbete Suscríbete a nuestro eh, Podcast, ya sea en, Ya sea en Spotify En Breaker, en Podcast En eh, Podcast en Radio Public y Google Podcasts, para que ahí este, también nos sigan y se enteren cada semana. Ya saben, cada semana, por ahí, de casi siempre lo hacemos en viernes. Todos los viernes, ya más, ya después de la medianoche, o en la madrugada de la medianoche, o, o tempranito, viernes en la mañana, ya está un nuevo episodio. Con, platicando de lo que más nos encanta, jornada tras jornada, con un invitado diferente, para, para pues, escuchar todos los puntos de vista que hay en el mundo de, 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 de aficionado raya, porque ya saben, ahí yupi yupi y que reventadores. Lo conmigo yo, ahí están los que nomás van al Estado a tomarse fotos, no sé ni qué onda, pero van a tomarse fotos, a escuchar la opinión de todos. Aquí este programa es para eso, para escuchar la opinión de toda la banda rayada. Y bueno, Tano, greñas. Gracias por haber, de nueva cuenta, gracias por habernos acompañado, practicar un ratito con nosotros. Y pues a ustedes, a la gente que nos está escuchando, les agradezco muchísimo que hayan estado en este su show número 14 de arriba en Monterrey. Nos escuchamos la próxima semana. Vámonos, de arriba, vámonos. Buenas noches. Buenas
1: noches.